0: De eerste schriftlezing is uit Genesis 2, vers 7. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde... en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. De tweede schriftlezing is uit Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten... omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei... Ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De, leerling, de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus... Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden... Zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei... Ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. De derde schriftlezing is uit 1 Korinthe 15, vers 45 tot en met 49. Zo staat er ook geschreven... De eerste mens, Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.
1: Gemeente van Christus, broeders en zusters. Pasen achter gesloten deuren. Sinds vorige week weten wij daar ook wel iets van af. We troffen onszelf aan achter gesloten deuren. We merkten dat anderen hun deuren gesloten hielden. En we zagen gebeuren hoe voor bepaalde groepen in de samenleving de deuren potdicht gingen. Ik weet zeker dat het geldt voor sommigen van jullie die vanmorgen meekijken. Dat je zelfs als je naar buiten had gewild, dat het niet mocht. En dat valt helemaal niet mee. Pasen en... Gesloten deuren, dat zijn nou twee dingen die voor ons gevoel absoluut niet bij elkaar horen. En toch, juist die combinatie van Pasen en gesloten deuren, die maakt volop deel uit van het Paasevangelie. Die hoort al heel lang bij het oude normaal. Al zolang er Pasen gevierd wordt in deze wereld, zijn er mensen die dat heel goed beseffen. In Johannes 20 zijn het de leerlingen van Jezus die zich achter gesloten deuren bevinden. De leerlingen van Jezus, je zou dus ook kunnen zeggen, zij zijn de gemeente. Zij zijn de kring die Jezus volgen. En je merkt, dan komt zo'n hoofdstuk ineens heel dichtbij. En ook de reden waarom zij achter die gesloten deuren zitten is treffend dat die leerlingen van Jezus zich in een soort thuisquarantaine hebben begeven. Dat is uit angst, staat er. Ze zijn bang, schrijft Johannes voor de Joden. Nou moet je daar tussen twee haakjes, goed om er even bij te zeggen, niets discriminerends in horen. Want de leerlingen waren immers zelf ook Joden. Beter zouden we kunnen zeggen de Judeërs. Dan vallen de stukjes namelijk wel op hun plek. Want de leerlingen van Jezus, dat waren Galileërs, dat waren noordelijke joden. En zij waren dus bang voor hun zuidelijke broeders. Waarom? Nu ja, dat waren degenen die Jezus aan het kruis geholpen hadden. En, dachten zijn leerlingen, wie weet wat zij nog met ons van plan zijn. De ene broeder dus bang voor de andere broeder. En uit angst houden ze daarom de deuren Goed dicht. Angst. Angst is een hele bepalende emotie voor ons. In dat opzicht doen wij echt niet onder voor de leerlingen van Jezus. Wat heel veel dingen never en nooit voor elkaar krijgen, krijgt angst wel voor elkaar. Kijk maar wat er volop om ons heen gebeurt. Angst voor het virus en natuurlijk vooral voor de uitwerking ervan, is in staat om onze samenleving helemaal op zijn kop te zetten. En nou zeg ik niet dat dat allemaal onzin is of onterecht. Het gaat me nu alleen even om te benoemen dat het zo werkt. En dat dat iets is van alle tijden en alle plaatsen en alle mensen. Angst. Angst. Angst is in feite net een virus. Je ziet het niet, je ziet niet hoe het zich verspreidt, je hebt niet door wie het al wel en wie het nog niet te pakken heeft, maar op den duur zie je er de effecten van. En net als met een virus kom je er dan pas achter hoe moeilijk angst zich laat bestrijden. Want de deuren sluiten en de vijand buiten de deur zien te houden, dat is één ding. Maar angst zit ten diepste van binnen. En wie achter gesloten deuren zit, hoe dik ze ook zijn... neemt altijd zichzelf mee. Bedenk maar eens wie daar bij elkaar zitten op die zondagavond. Dat is een gehavende club mensen. Er worden er om te beginnen twee gemist. Judas is er niet bij... Zijn vertrouwen in de zaak van Jezus was al lang en breed verdampt, en daar had hij ook de meest verregaande conclusies uitgetrokken. Maar wat dacht je van Thomas? Ook Thomas wordt gemist. Ook Thomas vraagt zich op dit moment af of hij niet toch op het verkeerde paard gewed heeft. Op een andere manier dan Judas, weliswaar, maar toch. Ook Thomas geeft niet thuis en er niet zijn... je terugtrekken uit de kring van Jezus en zijn volgelingen... daar geen onderdeel meer van uit willen maken... dat is een veelzeggend signaal. Vandaag ook, trouwens. En dan heb ik het nog niet eens over degenen die er wel zijn. Daar zitten er minstens een paar tussen... met hele grote vragen in hun harten. Vragen aan Jezus, ongetwijfeld waarom het toch allemaal zo heeft moeten lopen. Maar zeker ook vragen aan henzelf. Petrus heeft immers openlijk verraad gepleegd... maar ook de anderen hebben hun heer zomaar in de steek gelaten. Nu, daar kan op dit moment natuurlijk niemand echt een goed gevoel over hebben. En al met al ligt er dus heel wat op tafel daar in die kamer. Verdriet en gemis... Schaamte en schuld, zelfverwijt en gebroken dromen. Het is er allemaal en dat houdt geen dichte deur tegen. Zomaar even een vraag tussendoor. Wat ligt er eigenlijk bij jou op dit moment op tafel? Wat krijgt u, wat krijg jij maar niet buiten de deur gehouden om het even zo te zeggen? Onverwachte situaties en crises hebben ook altijd iets onthullends in zich. Dingen die verborgen waren, dingen die je niet wist of die je niet wilde weten en waar je omheen keek, die komen in zulke situaties ineens aan het licht. Dat geldt op allerlei niveaus. Het geldt in het groot, daar kun je dagelijks vele krantenartikelen over lezen... Er worden heel veel stukken geschreven over allerlei weeffouten in onze samenleving, die nu zouden moeten veranderen. En er blijkt dus van alles op tafel te liggen. Maar het geldt even goed in het klein. Gewoon op het persoonlijke niveau van jou en mij. Ineens zit je al wekenlang veel meer op elkaars lip. Er komen bepaalde dingen van je karakter of van de levensvorm die je hebt, des te scherper naar boven. Misschien wel spanningen in je relatie. Of bepaalde geloofsthema's of vragen. Ik ben daar eigenlijk ook wel echt benieuwd naar. Wat dit hele gebeuren met ons, met ons geloof, met ons kerk zijn zal doen. Al dat soort dingen houdt geen dichte deur tegen. Maar dan, ineens blijkt dat die dichte deur voor Jezus geen barrière is. Want plotseling, plotseling is hij daar. Hij staat daar in het midden, schrijft Johannes. Hij staat. Met andere woorden, hij positioneert zich. Hij stelt zich present. En nog wel in het midden. Het midden, tot nu toe angstig leeg. Het wordt gevuld. Nee, vraag niet hoe. Pasen is en blijft een geheimenis van God. Er zijn heel veel dingen die wij mensen niet begrijpen. En ik denk dat er een tijd aankomt waarin we dat weer wat vaker tegenover elkaar durven te erkennen. Laten we vanmorgen liever kijken naar wat Jezus doet... Twee dingen. Hij zegt iets en hij laat iets zien. Ik wens jullie vrede, zegt hij. Vrede, dat is aan de ene kant een hele gewone groet. Shalom of salaam, dat is nog altijd de groet waarmee je elkaar in het Midden-Oosten gedag zegt. Het heeft iets van hi of goedemorgen. Dat geeft aan deze ontmoeting met Jezus haast iets alledaags. Alsof het een volmaakt vanzelfsprekende ontmoeting is. Anderzijds zit er in dat woord vrede natuurlijk heel veel. Jezus zegt bijvoorbeeld niet: Ik wens jullie veiligheid. Wij zetten angst en veiligheid vaak tegenover elkaar. En, en bij veiligheid horen dan vaak ook de dingen die we kunnen doen. Die we kunnen inzetten. Die we kunnen maken om de angst zoveel mogelijk te beteugelen. Bij veiligheid hoort maatregelen, controles, mondkapjes, een app. Maar vrede? Vrede gaat verder. Vrede is meer. Vrede is niet zomaar dat er geen oorlog is nee, echte vrede is een situatie van, hoe moet je het zeggen van totale harmonie in al de betrekkingen en al de relaties en al de levensvlakken die je als mens hebt als er vrede is dan staat er niks in de weg zo gezegd. als wij vrede kennen vrede met God vrede met onszelf vrede met de ander vrede met ons verleden vrede met de wereld om ons heen om maar niet meer te noemen als we vrede hebben dan hoeven we geen angst te hebben en die vrede die wordt ons aangezegd door Jezus. Hij zegt niet, ik wens jullie vrede. Dat is eigenlijk heel slap vertaald van de nieuwe Bijbelvertaling. Nee, hij poneert het, hij verkondigt het. Net zo stellig als hij daar ineens in het midden stond, zegt hij, vrede voor jou. Nu... Dat is nou precies het woord dat je in tijden van angst het hardste nodig hebt. Dat er iemand is die tegen je zegt, vrede voor jou. Ja, zeg je, er wordt zoveel gezegd. Waarom zou ik dat nou geloven? Nou, dat heeft bijvoorbeeld te maken met wat Jezus vervolgens laat zien. Hij zegt niet alleen wat, hij laat ook iets zien. Hij laat zijn wonden zien. Dit zegt dus niet iemand die niet weet waar hij het over heeft. Dit zegt niet iemand die handig inspeelt op onze angst om daar vervolgens nog gauw even een slaatje uit te slaan. Nee, dit zegt de gekruisigde. Dit zegt de Heer met wonden in zijn handen. En met wonden in zijn zij. Dit zegt de Heer die al onze angst en al ons verdriet volstrekt serieus neemt. Dit zegt de Heer die al ons tekort en al ons, al ons falen en al onze schuld volstrekt serieus neemt. Zo serieus dat hij eraan dood is gegaan. Aan zijn wonden kun je zien wat die woorden vrede voor jou hem hebben gekost. Niet minder dan zijn allereigenste leven. Hij kent de angst als geen ander, maar hij is sterker dan onze angst. En niet dat die angst na die woorden van Jezus ineens als sneeuw voor de zon zomaar verdwenen is. Dat niet. Maar er is wel iets mee gebeurd. Er is een soort plaatsverwisseling gebeurt. De angst staat niet langer meer in het midden. Daar staat hij nu, de opgestane, de levende. En de angst heeft plaats moeten maken voor hem. Ik denk, dat is geloven. Geloven in Jezus betekent niet dat je immuun bent of immuun wordt voor al het moeilijke en al het erge dat elk mens kan overkomen. Maar het betekent wel dat er dingen van plaats veranderen. Niet meer angst of schuld. Of de omstandigheden waarin je leven zich bevindt, of dat nou succesvol en geslaagd is of niet. Niet meer alles wat jij denkt en voelt en vindt staat in het midden. Niet meer al die dingen die zich voortdurend aan ons opdringen en die onze aandacht opeisen. Maar hij, de opgestane, de levende. En als hij in het midden is, dan krijgen al die andere dingen een nieuwe plek. Het gaat nog verder. Nadat Jezus zijn woorden van vrede gesproken heeft en de wonden in zijn handen en in zijn zij heeft laten zien, neemt hij opnieuw het woord. Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zegt hij, zo zend ik jullie uit. En dan blaast hij op hen. Het is alsof er een nieuwe schepping gebeurt. Ik weet niet of het je wel eens eerder is opgevallen, maar Johannes vertelt zijn paasevangelie zo dat het in feite een scheppingsverhaal 2.0 is. Jezus verschijnt aan Maria als de tuinman, alsof hij Adam in het paradijs is. En hier, als Jezus op de leerlingen blaast, gebeurt Genesis 2 opnieuw. Toen God ooit mensen wakker riep en die kwetsbare broze schepsels die wij zijn... zijn adem in de neus blies, toen werden wij levende wezens, niet eerder. Wij zijn, zegt Psalm 103, uit stof aan het licht gekomen... en we leven slechts op de adem van zijn stem. Met andere woorden, zonder God zijn wij nergens. Wij moeten het van hem hebben, vanaf ons allereerste begin... En ook nu. Hier laat Jezus zien dat hij de nieuwe Adam is. En dat hij bezig is om een nieuwe mensheid te scheppen. De eerste Adam, een levend wezen, zal Paulus laten schrijven in de Korinthebrief waar we een klein fragment uit lazen. De tweede Adam wordt een levendmakende geest. Levend, makend. Zet daar gerust even een streep onder. Er gaat opstandingskracht van hem uit. En door over ons heen te blazen, maakt Jezus nieuwe mensen van ons. Van ons, hoor je dat? Van die kwetsbare wezens achter gesloten deuren dus. Wij worden hier onderdeel gemaakt van Gods grote missie. Luister maar. Zoals de Vader mij gezonden heeft... Zo zend ik jullie, zegt Jezus. Zo. Dat is dus op dezelfde manier. Op dezelfde manier als ik gezonden ben, zo worden jullie gezonden. Net als Jezus dus. Worden jij en ik geroepen en erop uitgestuurd met woorden van vrede. Je wordt erop uitgestuurd om een vredestichter te zijn om diezelfde woorden tegen elkaar en tegen anderen te zeggen die Jezus ook tegen ons zei. Vrede voor jullie. En vrede, zei ik net, dat is veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is harmonie, dat is zoiets als niks meer in de weg... Nou, wij weten allemaal dat voor het zover is er soms een heleboel moet worden opgeruimd. Vandaar dat het in vers 23 ineens gaat over de vergeving van zonden. Over het opruimen dus. Het opruimen van alles wat die vrede met God en met een ander, met jezelf en met de wereld om je heen in de weg staat. Dat is waar Jezus op uit is. Op vrede op verzoening, op vergeving. En in zijn naam mogen we elkaar... en mag je ook een ander die vergeving aanzeggen. En wil iemand zijn of haar verantwoordelijkheid niet nemen... blijft iemand tegen beter weten in een andere kant uitkijken... spreek hem of haar daar dan ook op aan... Want bij vergeving hoort ook sorry zeggen. Vergeving zonder sorry, dat gaat niet. Dat lijkt me zo ongeveer de bedoeling van vers 23. Zonder sorry blijft de zonde een macht in onze levens. En blijft het een kracht die ons vasthoudt. En die ons die volle vrede met God ontneemt. Maar waarom zou je het vertikken om sorry te zeggen... Je zegt het immers niet tegen de eerste de beste. Je zegt het tegen de opgestane, met de wonden in zijn handen en in zijn zij. Christus is niet zomaar een God. Pascal zei het zo, prachtig. Christus is een God die je zonder hoogmoed tegemoet treedt. En onder wie je zonder wanhoop je hoofd buigt. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Nou, die gesloten deuren, daar kan het dus niet bij blijven. Die zullen weer een keer opengaan. En wie komen er dan naar buiten? Dat is de vraag. Vredestichters, dat hoop ik zo. Dat deze Pasen achter gesloten deuren je er opnieuw van bewust heeft gemaakt dat Jezus in ons midden staat. Dat Hij je in de verkondiging van het Evangelie aanspreekt. Dat Hij zichzelf in het middelpunt van je leven plaatst. De angst een stap achteruit laat doen. En je er simpelweg op uitstuurt. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. In je familie, in je buurt, op je werk, met vrienden, waar dan ook maar, om vredestichter te zijn. Dat hoeft trouwens niet per se makkelijk te zijn. Sterker nog, dat is helemaal niet makkelijk. Je zult er net als Jezus wonden aan oplopen... Want je zult elkaar misverstaan en niet begrijpen. En je zult jezelf openhalen aan weerstand en aan onverschilligheid. Bij jezelf, bij een ander en nog veel meer. Net als Jezus. Maar dit is de weg die hij gegaan is. Dit is de weg van liefhebben tot het einde. En sinds Pasen weten wij één ding. Een andere weg, die is er niet. Amen.